0: Audio now. Schneller Schlau, der kurze
1: Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager. Und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir arbeiten beide in der Textredaktion von PM. Und Sebastian möchte heute mit uns etwas über sehr Schönes sprechen, nämlich über die Biochemie des Glücks. Insbesondere über die Frage, wie weit Glück in den Genen liegt. Ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen stutzig gemacht, denn normalerweise verbinden wir Glückserlebnisse ja eher so mit, mit lustvollen Momenten, also mit köstlichem Essen, mit einem guten Gespräch. Keine Ahnung, mit einer Tafel Schokolade, jemand, dessen Meinung es einem wichtig ist, lobt einen, Sex. Aber das sind ja alles Dinge, die uns so mal mehr, mal weniger auf dem Alltag widerfahren, völlig unabhängig von unserer genetischen Ausstattung, oder?
0: Hallo Nora, ja, da hast du natürlich völlig recht. Also das kann man, glaube ich, ganz grundsätzlich sagen. Am Anfang so eines jeden Hoch- und Glücksgefühls, da stehen zumeist immer Sinneswahrnehmungen. Also zum Beispiel, wenn dich dein Liebster, ganz zärtlich streichelt und, und äh, du das dann einfach wunderbar findest und ähm, das muss man sich natürlich klar machen für den Körper, ist also zum Beispiel so eine Berührung natürlich erstmal was völlig Neutrales, ein, ein reiner Sinnesimpuls und erst im Gehirn, da verwandelt der sich natürlich in das, was wir als Glück kennen, was wir als genussvolle Erfahrung schätzen.
1: Weiß man denn genau, was da in unserem Hirn geschieht?
0: Naja, also tatsächlich kennt man inzwischen einige Hirnareale, die eben für solche Glücksempfindungen zuständig sind. Und entscheidend ist nun, dass in diesen Netzen aus vielen, vielen Nervenzellen natürlich wahnsinnig komplizierte Reaktionen ablaufen, bei denen, und darauf kommt es an, mehrere chemische Botenstoffe zusammenwirken. Und da gibt es eben drei körpereigene Stoffe, die, wenn wir von Glückserfahrungen sprechen, von ganz besonderer Bedeutung sind. Das eine ist das Serotonin, hast du vielleicht auch schon mal von gehört, das dämpft so Furcht- und Angstzustände, führt zu so einer inneren Ruhe und schafft also damit erst mal überhaupt so eine Voraussetzung für eine Glücksempfindung. Der zweite Stoff, der wichtig ist, ist das Dopamin. Ja, das bestimmt darüber, wie stark wir so ein angenehmes Erlebnis herbeisehen. Das ist also so unser Motivationsbotenstoff, wenn man will, der steuert unser Verlangen nach Glück, treibt uns also immer wieder dazu an, solche Situationen zu suchen, die uns Lust verschaffen. Und dann die dritte Stoffklasse, das sind die Morphine, die eine entscheidende Rolle spielen, die eben auch von unserem Körper produziert werden. Die haben vermutlich sogar den größten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Morphine kannte man lange Zeit vor allem als Schmerzmittel und tatsächlich hat man erst 2004 zweifelsfrei nachweisen können, dass eben auch menschliche Zellen Morphine herstellen. Ja, und ähm, was machen die im Körper? Also im Gehirn regen die Nervenzellen dazu an, Stickstoffmonoxid auszuschütten. Das ist ein Gas und das gelangt dann mit dem Blut in den Rest des Körpers, führt dazu, dass sich Gefäße weiten, dass Herzschlag und Atmung sich verlangsamen. Und so kommt es dann eben zu dieser wohligen Entspannung, die wir dann, als Glück empfinden oder die wir mit Glücksmomenten äh, verbinden.
1: Okay, ich, also ich fasse einmal zusammen. Es gibt äußere Reize, die wiederum führen zu bestimmten Reaktionen im Gehirn. Da verändert sich die Konzentration verschiedener chemischer Stoffe und dann fühlen wir uns glücklich, richtig? Genau. Okay, und was hat das jetzt mit unseren Genen zu tun?
0: Richtig, auf die Frage wollten wir eigentlich zu sprechen kommen. Und ähm, da vielleicht mal so als Beobachtung, die hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Also es gibt ja nun mal einfach Menschen, die sich an eher wenig oder fast nichts erfreuen. Und dann gibt es wieder andere, die ja die Glück offenbar ziemlich leicht empfinden, auch intensiver erleben und eher selten niedergeschlagen sind. Ja, und dem ist man mal nachgegangen und hat eben in groß angelegten Studien versucht herauszufinden, wie es zu diesen Unterschieden kommt. Und ähm, Forscher in Amerika haben zum Beispiel äh, über 3000 Zwillinge danach gefragt, ja, wie freudvoll, wie glücklich ihr Leben sei und ähm, ob sie sowas wie eine Neigung zum Glücklichsein besäßen. Naja, und interessanterweise ist es so, dass bei eineigigen Zwillingen, also bei denen eben die genetische Grundausstattung nahezu gleich ist, da stimmte diese Selbsteinschätzung überraschend oft überein, ja. Also, und zwar selbst dann, wenn sie getrennt voneinander aufgewachsen waren. Und dagegen war es bei den zweieiigen Zwillingen so, also deren Erbmaterial im Grunde ebenso verschieden ist, wie das von nacheinander geborenen Geschwistern. Ja, da lagen die Angaben oft weit auseinander. Und das, selbst wenn die also zusammen in ein und derselben Familie aufgewachsen waren. So, äh, was folgt daraus? Also unser Wohlgefühl, hängt eben offenbar erheblich von unserer genetischen Grundausstattung ab. Und ähm, dieses Ergebnis haben inzwischen viele weitere Studien bestätigt. Und so sagt man also, dass gerade mal äh, zu maximal 50 Prozent das Glücksempfinden von äußeren Umständen abhängt. Also, von so Faktoren wie dem Einkommen, den Familienverhältnissen, dem eigenen Aussehen oder eben auch unseren eigenen Handlungen. Und eben die andere Hälfte, die anderen 50 Prozent sind genetisch bedingt.
1: Das heißt, man muss letztendlich ein bisschen Glück haben, um oft glücklich zu sein. Okay, das, äh, diese Zwillingsstudien klingt ziemlich überzeugend. Was wir uns aber natürlich nicht verraten, ist, ähm, wie die Gene das Glücksempfinden jetzt beeinflussen. Weiß man was darüber?
0: Ja, da spielen natürlich wie bei fast allen komplexen äh, Empfindungen und Merkmalen viele Erbmerkmale eine Rolle. Äh, eins haben Forschende bereits identifiziert und das ähm, unterstützt die Wirkung von dem Serotonin, also diesem Stoff der im Gehirn für Entspannung sorgt. Und da ist es tatsächlich so, dass Menschen verschiedene Versionen dieses Erdmerkmals in sich tragen und nur eine davon ist eben besonders effektiv. Und das zeigt sich in Untersuchungen. Wer also über diese, sagen wir mal, vorteilhaftere Genvariante verfügt, der zeigt sich dann in Befragung eben auch häufiger als sehr zufrieden mit seinem Leben. Ein anderes Gen kennt man inzwischen auch, dass bestimmt mit darüber, wie empfindlich die Zellen im Gehirn auf Dopamin reagieren. Also diesen Motivationsstoff, der uns immer wieder antreibt, äh, lustverheißende Handlungen auszuüben. Und da ist es so, dass Menschen, die eben so eine bestimmte Variante dieses Gens geerbt haben, ähm, einfach offenbar höhere Konzentration, höhere Dopaminkonzentration benötigen, damit sie da so eine Wirkung spüren. Und äh, diese Menschen sind daher naja, weniger gut imstande, sich dann auch mal über kleinere Erfolge im Alltag glücklich äh, zu schätzen. Ja, Also zum Beispiel, wenn sie jemand lobt.
1: Okay, das heißt, die bräuchten immer einen stärkeren Reiz oder einen stärkeren Kick, um wirklich Glück empfinden zu können.
0: Ja, genau, das kann man so sagen. Und die Folge ist dann eben, dass sie zum Beispiel eher als andere dazu neigen, zu Suchtstoffen zu greifen, ne? also um ihr Belohnungssystem eben gewissermaßen künstlich und vor allem stärker zu aktivieren. Oder oft sind Menschen eben mit dieser Genvariante dann so typische Draufgänger. Ne? Die setzen sich dann zum Beispiel bei Risikosportarten, zum Beispiel wie Klippenspringen, so ganz bewusst gefahren aus, um dann ganz intensiv und stark gereizt zu werden, und die brauchen dann eben besonders viel Abwechslung, viel Aufregung, um so dieses Maß an Erregung zu spüren, äh, wie es andere eben auf schon einem weit niedrigeren Level spüren.
1: Aber gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dass ich einen positiven Einfluss da auf den Glücksstoffwechsel in meinem Gehirn nehme? Ich ich jetzt mal abgesehen von Klippenspringen und Drogen nehmen, was mir beides nicht besonders attraktiv und alltagstauglich erscheint?
0: Ja, das das ist Gott sei Dank tatsächlich der Fall und das das gilt eigentlich äh, für jede und für jeden und da muss man jetzt nicht zwangsläufig so ein Sensation Seeker sein, wie man diese Draufgänger auch nennt und zwar gibt es da recht simple Methoden, so die Hirneigene Glückschemie positiv zu beeinflussen und ganz einfacher Weg ist zum Beispiel über die Ernährung und ähm, zwar bezieht sich da ein Beispiel auch wieder auf dieses angstdämpfende Serotonin. Jetzt wird es einmal ein bisschen kompliziert, aber das ist ganz interessant, mal genau zu verstehen. Und zwar bauen unsere Nervenzellen dieses Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan auf. Und der Witz ist nun, dass der menschliche Organismus dieses Tryptophan nicht selber herstellen kann, sondern das muss er über die Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel über eiweißhaltige Lebensmittel, wie Hühnerfleisch, Thunfisch, Nüsse, Hülsenfrüchte, da steckt das viel drin. Äh, hinzu kommt, dass er dann weiterhin diese Speisen mit Kohlenhydraten kombinieren muss, unser Organismus, äh, also Kohlenhydrate, wie sie in Kartoffeln oder Nudeln vorkommen. Warum ist das so? Also und zwar ist bei der Verdauung von Kohlenhydraten, wiederum setzt der Organismus Insulin frei und dieser Botenstoff wiederum, der fördert die Aufnahme von Tryptophan im Gehirn. So, und da zeigt sich dann also, dass eine vollwertige Mischkost, also Gemüse, Obst, Reis, Fleisch, Wasser, äh, möglichst vielfältig, durchaus helfen kann, so einen Serotoninmangel auszugleichen.
1: Okay, also die chemischen Wege sind kompliziert, aber der Glücksbooster ist im Grunde einfach. Ich ernähre mich ausgewogen und gesund und äh, erlebe das dann als direkten. Gibt es sonst noch Methoden, was ich machen könnte?
0: Ja, also neben der Ernährung, vielleicht jetzt auch nicht so überraschend, aber äh, oft gehört und das ist aber tatsächlich wahr, wer regelmäßig Sport treibt, der kann einfach seine Stimmung aufhellen ähm, und das ist eben wissenschaftlich erwiesen, denn äh, das weiß man heute ziemlich gut, auch Muskelaktivität setzt eben eine Reihe wohltuender Substanzen frei, darunter tatsächlich Serotonin und äh, naja, so erklärt sich eben, weshalb viele Sportler davon berichten, dass sich einfach ihre Laune verbessert, wenn sie sich körperlich anstrengen. Ja, und ähm, tatsächlich selbst die Stoffe, die unser Wohlbefinden so vermutlich mit am meisten positiv beeinflussen, also die Morphine, auch die können wir durch eine recht einfache Alltagsaktivität mehren. Und zwar dadurch, dass wir bei Spaziergängen im Freien einfach ein bisschen Sonnenlicht auf unsere Haut fallen lassen und zwar stimuliert Sonnenlicht die Zellen in unserer Epidermis und unserer Haut dazu, ein körpereigenes Beta-Endorphin herzustellen, ein, ein Opiat. Und äh, das ist ebenfalls ein Morphin. Und ja, daraus folgt eben, dass wir uns dann einfach entspannter, ausgeglichener fühlen. manche nach so einem Sonnenbad ja sogar fast euphorisch äh, nach einem langen Sommertag dann nach Hause kommen.
1: Ich glaube, Sebastian gewinnt äh, oder setzt den, den aktuellen Rekord für die häufigste Erwähnung chemischer Substanzen in einem Schneller-Schlau-Podcast. Da gibt es jetzt, wir verteilen ein Award dafür. Aber ich äh, fasse mal zusammen, also Ernährung, Sport, Sonnenlicht, das sind alles Dinge, die sich unmittelbar günstig auf die Biochemie des Gehirns auswirken. Und zwar gilt das selbst dann, wenn wir Pech gehabt haben und eine Genvariante oder Genvarianten in uns tragen, die Glückserlebnisse für uns etwas weniger wahrscheinlich machen. Das, finde ich, ist eigentlich zum Schluss eine ganz tröstliche Nachricht. Und Sebastian sage ich vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Biochemie des Glücks. Und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid glücklich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM. No.